0: Und herzlich willkommen zum WP-Sofa heute mit Robert. Hallo. Und mit dem Udo wieder mal. Hallo. Hallo. Na, die letzten zwei Wochen ohne Sofa überstanden. Leichte ah, Schutzerscheinungen.
1: <lacht> genau, das kriegt man schon irgendwie hin. Da muss ich halt auf mein Sofa gehen. Dann sitzt du alleine auf deinem Sofa. Das ist okay. <lacht> Wir können, wir können ja eh nicht so nah zusammensitzen, ja, da gibt es ja gerade so Dinge, die man quasi lassen sollte, wie zum Beispiel zusammensitzen mit Fremden, die man nicht jeden Tag sieht. Dann kannst du ja froh sein, dass du eine Familie hast. Ja. Das ist schön.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, wir können auch von mir aus gerne direkt mit den äh, Themen loslegen. Ähm, Meinst du, wir sind ein themen -Podcast? Wir sind
1: ein themen -Podcast. genau, wir reden viel über WordPress, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört von anderen Menschen, dass wir quasi extrem viel langweiliges solche WordPress erzählen. Deswegen, äh, um um das um das Thema gleich mal aufzuwärmen, habt ihr mitbekommen, dass es dem nächsten WordPress Release geben soll? Morgen habe ich gehört, oder? Ja, das ist jetzt bei einem Podcast eher so unpraktisch, <lacht> den Leuten zu sagen, dass quasi, wenn wir das aufnehmen, dass das dann morgen ist, okay. weil du halt nicht weißt, wann sie das quasi hören. Am 1. September gab es das. <lacht> Sehr schön. Nach vorne rückwärts formuliert. Sehr wunderschön, wunderschön. Ja, deswegen ähm, gibt's da dieses dieses WordPress ähm, 5.5.1 Release, weil ihr mitbekommen habt, es gab ja WordPress 5.5 und ähm, dann muss es natürlich auch ein 5.5.1 Release geben, um Dinge zu beheben und die haben so ähm, das Auffälligste, was ich gehört habe, ist, als das Release draußen war, dass quasi dann ähm, der Yoast ähm, von, von dem Suchmaschinen-Plugin ähm, der Joost de Walk von 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 Jost dem Suchmaschinen-Plugin, hat im Core-Release gesagt, so, also im Core, im Core-Channel, ähm, hey, können wir mal das adressieren, dass es da bei JavaScript ein Problem gibt? Ähm, weil eben eine Menge mehr Leute quasi bei ihm aufgeschlagen sind oder bei Joost aufgeschlagen sind und halt Probleme formuliert haben mit den mit JavaScript. Der Hintergrund ist, wenn ich wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, weil es auch schon wieder eine Weile her ist, ähm, ist quasi dass beim Zusammenfügen von ähm, von dem Load Scripts, also wenn euch quasi, wenn ihr im Backend unterwegs seid und da verschiedene JavaScript Files zusammengebaut werden, um die euch quasi anzuzeigen, ähm, also um die quasi zu laden, sind quasi die Übersetzungen kaputt gegangen. Und das sorgt dafür, dass natürlich Menschen dann verwirrt sind, weil plötzlich Dinge nicht mehr gehen. Und deswegen, das ist eins der Funktionen, die quasi im WordPress 5.5.1 behoben werden. Ähm, ist keine neuen Funktionen drin, einfach nur quasi Dinge, die ähm, jetzt mit 5.5 quasi so ein, bisschen un, so ein bisschen unschön waren, dass die jetzt quasi behoben wurden. Deswegen äh, Empfehlung an jeden, wenn ihr die 5.5 habt, haut euch das Update drauf oder lasst WordPress einfach Dinge tun und das Update automatisch machen. Genau, also wenn man das nicht
0: explizit abgestellt hat, passiert das auch eigentlich gar nicht. Ähm, ja, äh, zum Thema Versionsnummern gibt es natürlich noch die alte leidige Geschichte zum Thema PHP in WordPress und die unterstützten Versionen von WordPress, ähm, beziehungsweise ja, die unterstützten PHP-Versionen von WordPress. Ähm, es gab nicht einen Vorschlag, äh, die, die Mindestversion von WordPress anzuheben von 5.6. Ich meine auf 7.1, lege ich da richtig? Ich glaube, ja, ne? Ja, Weil,
2: genau. 7.0 ist ja auch schon abgekündigt. Da gibt's ja auch schon keine Updates mehr für. Genau,
0: das Ganze halt unter dem Hinter, äh, vor dem Hintergrund, dass ähm, im äh, November ungefähr, also Ende des Jahres auf jeden Fall, die neue WordPress 5.6, Vers, äh, Version 5.6 rauskommt bis dahin ist halt eben 7.0 auch schon aus dem Support raus. Nicht, nee, ist jetzt schon aus dem Support raus. Ähm, und, ähm, ja, da wollte man halt eben 5.6 rausstreichen, wer die Geschichte kennt von dieser, äh, von der äh, Anhebung der Word, der PHP-Version. Äh, der PHP-Mindestanforderungen, ähm, der weiß, dass sich da WordPress immer sehr, sehr schwer getan hat. Also da gab also das war immer auch die, 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 äh, am häufigsten gestellte Frage, wenn dann, äh, wenn es dann in die Entwickler-Diskussion ging auf Wordcamps, äh, wann stellen wir denn auf neues, auf eine neue Version von PHP um, weil äh, äh, die Per, die Version 5.2 war auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr lange drin, wurde sehr, sehr lange unterstützt und dann gab es dann einen Vorschlag zu sagen, wir erhöhen das Ganze auf PHP 7.1 ähm, ja, der hielt aber nicht allzu lange, ähm, da wurde dann ein paar Stunden später vom Matt Malenweg höchstpersönlich ähm, das Ganze, das Ticket geschlossen, ähm um, mit dem Hinweis, dass das noch zu früh wäre. Äh, daraufhin ist natürlich eine entsprechend äh, große Diskussion losgebrannt, irgendwie, ob man das, äh, ob das so richtig ist. Und äh, eigentlich ist das Problem ja, äh, man misst das halt eben ein bisschen falsch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent es waren. Es ist auf jeden Fall sollen sollen entsprechend hoher Anteil noch auf diesen alten PHP-Versionen rumturnen. Ähm, das Problem ist aber auch, dass, natürlich auch die, dass es unheimlich viele alte Versionen von WordPress gibt, die halt auch auf diesen 5.6er-Versionen, also PHP 5.6er-Versionen halt eben aufgebaut sind. Was die ganze Gruppe ein bisschen schmaler macht, wenn es um die Updates geht, das, dann sind dann vielleicht nicht mehr ganz so viele auf PHP 5.6 unterwegs. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, gab es da eine schöne Diskussion drüber. Äh, Ende des Lieds ist, dass die äh, Person, die das ganze Ticket geöffnet hat, das Ganze auch wieder geschlossen hat äh, mit dem Hinweis, man sollte doch äh, eigentlich die, die Benutzer ein wenig mehr führen. Und äh, den äh, halt eben dann auch mehr Vorgaben machen, ansonsten ähm, läuft man den halt nur hinterher und äh, wartet dann darauf, dass sie dann irgendwann mal updaten, anstatt die Leute unter Druck zu, sitz, äh, zu setzen und ähm, ja, äh, dann war das Thema auch gleich wieder vorbei und wir werden jetzt auch in der äh, WordPress-Version 5.6 PRP 5.6 unterstützen.
2: Ja, wir sind ganz hin und weg davon, dass äh, es immer noch diese alte Version gibt. Aber gut.
0: <lacht> Entschuldigung. Robert, möchtest du noch, noch was dazu sagen?
1: Ja, wenn mich mein Router lässt. Ähm, ja, was ich sagen möchte ist, ähm, wir leben halt in der Welt von bestehenden Systemen. Und wir haben halt nicht die grüne Wiese. Das heißt, wir müssen damit leben, dass es auch bestehende Software gibt, die eben auf sehr alten Versionen läuft und dass es Menschen gibt, denen es völlig egal ist, was zum Henker PHP überhaupt bedeutet und dass es quasi einfach wie ein Toaster wahrgenommen wird, dass es einfach die Webseite die Webseite ist und keiner äh, kein interessiert, was da quasi für eine Version drauf läuft von PHP. Das ist die Realität.
0: Ja, nun gut, aber das ist ja, die, 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 die Hoster sind ja dann auch dann da in der Pflicht und die, die, die bekommen das ja mit, wenn dann irgendwie eine Software, die irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent des Internets ausmacht, in Zukunft eine höhere PHP-Version erfordern wird, dass man dann da mal anfängt, nach oben zu schrauben. Also das ist ja auch schon Druck, den man ausüben kann, der bestehende Systeme hin das und her.
1: Betrifft ja nur Neues, Das betrifft ja nur neue, das betrifft ja nur Neuversionen, nicht die alten. Wenn, ja, jetzt, ja. wenn du jetzt irgendwo, in, wenn du auf irgendeinem Hoster eine, eine WordPress 3.9 hast, ja. Dann ist dem Hoster das völlig egal, dass WordPress ähm, 7.0 ähm, PHP 8 braucht. Das ist dem völlig egal.
0: Ja, das ist richtig. Aber wenn eine neue Version dann installiert wird oder so, dann bräuchte ihr halt eben dann doch schon. Dann hast Version. du eine
1: neue Umgebung und dann das Problem ist, also wie ich schon mal von einem Host von der Hostern gehört habe, dass die quasi die Altkunden alle auf einen auf eine Umgebung draufpacken, die einfach außerhalb von ihrem normalen ähm, von ihrem normalen, sicheren Netz ist, weil sie einfach quasi, sie wollen mit den Kunden kein Gespräch haben, weil wenn du mit dem Kunden redest, hey, du musst deine PP-Version updaten, dann sagen die, ja, aber ich habe doch Netflix. Was brauche ich <lacht> das? Weil die, die Leute die Leute verstehen das nicht, die Leute verstehen die Zusammenhänge nicht, weil, warum sollen sie auch? Das ist einfach nur Web-Dings. Und deswegen haben wir die sas lösungen sehr ja schön einfach, weil die haben einfach nur die Daten und die können einfach das quasi ändern, was der, was der User sieht, aber für den normalen Anwender, das ist quasi, wenn wenn der, eine, wenn der in WordPress eine Fehlermeldung sieht, dann dann wurde an der Fehlermeldung vom, ähm, vom Side Health kit sehr aktiv gearbeitet, um die Menschen abzuholen, was das exakt bedeutet und wo sie exakt hin müssen, weil das extrem schwer ist für normale Menschen zu verstehen, was wir Webfuzis quasi äh, mit dem PHP-Zeug meinen. Also ich muss
0: noch dazu sagen, irgendwie tut sich mit meinem Weg in letzter Zeit ein wenig schwer, anständig irgendwie zu kommunizieren, das war ja letztens schon mal das Problemchen, wo er dann einfach mal so, so, so ein Plug-in-Down gewohnt hat auf einen Stern und jetzt hat er sich dann hingestellt und hat einfach mal nach drei, vier Stunden das Ticket einfach geschlossen, Ohne also er hat was geschrieben dazu und dann hat es geschlossen und
1: äh, ja also ich, ich muss da ich muss da kurz reinspringen also erstens war Matt nicht der einzige der gesagt hat oh mein Gott nein wir können die PB Version nicht runter nicht runterschrauben und ähm, das zweite was jetzt wo du jetzt sagen könntest die Person fehlt ähm, die Josepha ist äh, gerade noch im 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 Sabbatical das heißt die kommt erst glaube ich diesen oder nächsten Monat wieder und die Josepha ist ja quasi die Executive Director of WordPress und <lacht> hat dementsprechend auch dementsprechend ähm, Aufgaben, genau sowas zu moderieren. Und das könnte sein, dass quasi da zu viel Dynamik drin war für Matt, dass halt quasi Leute gesagt haben, ja, geht los, yay! Und dann quasi die ganze Meute losläuft und er halt so, nein! Ihr ja, über überseht quasi die, 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 die Gravitation eurer Entscheidung. Weil, wie gesagt, auch in dem Beitrag, wo es damals darum ging, äh, Minimum-Version von, von, von WordPress, von, also PHP von WordPress anheben. Selbst da waren schon Leute, die gesagt haben, das ist ta taktisch gesehen jetzt gerade eben noch keine gute Idee, das jetzt zu machen fürs nächste Release. Sondern es muss lang langfristig gesehen ausgerollt werden. Das heißt, ähm, da ist auf jeden Fall was drin und ähm, weil die, die Judith ja... Ähm, also nicht die deutsche Judith, sondern die ähm, Judith, ähm, die sehr nah an dem an dem PHP-Upgrade ähm, und ähm, Surf-Happy und wie es nicht alle heißen, ähm, Projekten ist von WordPress. Sie hat ja auch mit sehr viel, ähm, ähm, sage ich mal, Traurigkeit dieses dieses Ticket quasi zugemacht, also das, das Zumachen des Tickets quasi reagiert und hat dann quasi, ich glaube, mehrere Tage später gesagt, es gab ein sehr produktives Gespräch mit Matt mit mit Iron Matt, wo es jetzt quasi, äh, wo jetzt ein Proposal aufgemacht wurde, um mal das wieder ein positives bin zu kriegen, wo ein Proposal aufgemacht wurde, wo den Leuten gesagt wird, das ist die Roadmap, wo WordPress quasi, also das ist die Idee der Roadmap, die WordPress jetzt vorschlägt, um PHP abzugraden, wo jeder weiß, woran er ist und wo quasi genau gesagt wird, hallo liebe Hoster, so und so lange supporten wir noch dieses, hallo liebe Kunden, die WordPress benutzen, so und so lang wird WordPress noch diese PHP-Version benutzen und das, äh, die Regeln, die da drin standen, das Proposal, ist auch sehr schön, weil es nämlich genau sagt, wir upgraden jetzt die Version von von ähm, von WordPress öfter als vorher. Deswegen ist es sehr spannend, was jetzt mit dem Proposal wird, aber ähm, das, das kam aus dem, aus diesem negativen oh mein Gott, warum ähm, lässt das Matt zu Sehr produktive Sachen kommen daraus. Und er hat die Diskussion immer zu was
0: geführt, das ist doch super. Gut. Ja, dann würde ich sagen, da lassen wir das äh, Thema erstmal auf sich beruhen und dann warte ich mal ab. Ähm,
1: es, es, wird, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall spannend und das was jetzt vorgeschlagen wurde als Proposal ist sehr klar für alle, die quasi WordPress benutzen. Wenn das quasi, wenn das Proposal auch umgesetzt wird, ist es sehr klar für alle, damit zu rechnen, wann wird welche Version von PHP Umgesetzt, weil genau gesagt wird, ich glaube Dezember ähm, des Jahres wird quasi dann entschieden, ähm, ob das Release dort schon die Version umsetzt oder erst das Release, was im Dezember beginnt. Das ist also eine sehr genaue Planung, womit quasi auch alle Leute, die im Ökosystem sind, dann arbeiten können. Fand ich wie gesagt sehr, sehr schön ähm, zusammengefasst von dir. Ich bin mal gespannt,
0: weil äh, bis jetzt wurde es ja immer davon abhängig gemacht, wie viele Leute halt eben die alten PHP-Versionen noch benutzen aus dem gesamten WordPress-Ökosystem. Äh, egal, welche Nummer jetzt dahinter steckt, welche WordPress-Version. steckt. Ja,
1: das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, um, noch, um das nochmal abzurunden, den normalen Menschen, die quasi jetzt gerade eben bei Strato 1 und 1 weiß der Teufel was, ähm, Hosting, die jetzt gerade eben eine Webseite starten, denen ist... Die Versionen von PHP, auf der sie sind, zu 90% egal. Hauptsache es ja, gut läuft.
2: Allerdings äh, kann man das natürlich auch dann dadurch äh, lösen, äh, dass man äh, einfach sagt, äh, es wird, wenn einer noch auf äh, 5.6 zum Beispiel PHP läuft, äh, kriegt er das Update nicht installiert. Äh, da wird ja eh im Zweifelsfall eine Sicherheitsabfrage dann erforderlich sein. Äh, und wenn jemand sagt, mir ist es egal, was läuft, Hauptsache die Software läuft, äh, ja, der bleibt dann halt auf fünf, fünf Hängen. Ähm, da gibt es ja auch noch Sicherheitsupdates. Ist ja nicht so, als wenn die nachher ungeschützt wäre. Doch. Also deshalb, ich sag, das ist der Plan. Das ist der, das ist der Plan quasi,
1: dass die, dass die quasi, dass die alten Versionen, ähm, ähm, geupdatet werden. Also ich sage nicht, dass die jetzt, dass die geforstes das Auto-Update haben wollen, aber wir wissen ja auch, dass das quasi, ähm, dass dieses ähm, Mein Major-Update ähm, automatisch ausrollen, dass das quasi plan ist. In dem Proposal von Julius stehen sehr viele gute Dinge drin, die quasi für die für Webseitenbetreiber und für Entwickler sehr interessant sind. Also ich würde quasi jedem mal ähm, auf jeden Fall schon mal die Idee geben, guckt euch das mal an, weil wenn das Proposal durchkommt, wird das, ist es auf jeden Fall Planungssicherheit für alle Beteiligten.
2: Das wäre das Sinnvollste, ja.
1: Ja,
0: wichtig war halt eben den Entwicklern halt eben auch, dass halt eben die Person, die PHP-Version angehoben wird und die halt eben nicht den End-Usern, äh, denen ist es wahrscheinlich herzlich egal, äh, sondern äh, das Problem ist, dass halt gewisse Tools ab einer gewissen, bis äh, gewisse Tools, wie zum Beispiel das PHP-Unit halt eben dann da mit alten äh, äh, PHP-Versionen und Schreibweisen beziehungsweise, äh, ja, Funktionen, die man dann halt eben in so alten Programmiersprachen hat, halt nicht mehr richtig funktioniert. Man möchte halt eben dann da aber auch die neuen Sachen einsetzen, nicht die alten. Das ist äh, auch ein Problem gewesen. Genau, wie Diskussion. immer.
1: Entwickler wollen die neuen Spielzeuge. Das ist ja. schon immer gewesen. <lacht> Entwickler wollen die neuen Spielzeuge. Ja, sicher. Gut. Äh,
0: ja, kommen wir zu einer anderen Sache, Udo. Ja.
2: Ja, Du hast uns was mitgebracht zum Thema ios ja, und das von einem Nicht-Mac-User wie äh, und Nicht-Apple-User, wie ich es bin. Ähm, die in der letzten Woche äh, hat es ja da einige Aufregung gegeben. Äh, es gibt ja von WordPress auch äh, zwei Apps, eine für Android, eine für iOS. Äh, und die WordPress-App für iOS ist aus dem Apple App Store geflogen, vorübergehend. Wie so viele andere, ähm, ja, sie befinden sich da in guter Gesellschaft, ne? <lacht> Hintergrund der, äh, war die Tatsache, dass äh, mit dieser App ja sowohl auf deiner selbst gehosteten WordPress-Seiten äh, zugreifen kannst, als auch zum Beispiel auf WordPress.com. Und dann konnte man äh, damit natürlich, wenn man auf WordPress.com zugreift, auch zum Beispiel äh, eine Domain zuschalten, kostenpflichtig. Und diese In-App-Verkäufe, äh, die sieht äh, Apple nicht so gerne, wenn es nicht seine 30-prozentige Provision daran kriegt. Ähm, und das war der Hintergrund, warum es dann rausflog. Ähm, nach einigen Minuten her ist die App dann wieder reingekommen. Jetzt läuft sie wieder. Mal sehen, wie lange. Das ist halt im Moment ja, also ein Riesenproblem äh, im Apple-Store.
1: Ja, weil Apple halt quasi mal durchgreifen muss, ansonsten werden sie halt immer wieder vorgeführt mit, aber aber die dürfen das. Und der der Hintergrund ist, wie gesagt, also wirklich diese, diese, ähm, dass die iOS-App von von, von ähm, WordPress ähm, halt sehr stark an WordPress.com angebunden wird. Und halt auch, auch mit der freien Variante von WordPress benutzt werden kann, also mit der WordPress Org Variante. Aber eben dadurch, dass eben der Bezahldienst dahinter hängt, war das eben, war eben da, ähm, Apple quasi hat gesagt, so stopp, das was du jetzt gerade machst, sieht ein bisschen fishy aus, weil halt auch viele andere, dass gerade diesen, diesen Fight gerade durchziehen, weil halt Apple auch, ähm, ja, dafür sorgen will, dass sie eben an allen Einnahmen, die über eine App passieren, beteiligt werden.
0: Genau, da ist ja momentan so der Streit, der da so läuft. Sie gibt ja unter anderem halt eben auch, da schweife ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen ab, halt eben die Sache, dass beispielsweise Epic äh, in app verkäufe dann äh, angeboten hatten, sofort aus dem Apple-Store äh, rausgeflogen ist und Apple äh, und äh, Apple, also Apple, hat die rausgeschmissen und Epic hat auch eine Klage vorbereitet, dass sie gegen vorgehen wollen, weil 30 Prozent äh, halt natürlich massiv viel Geld sind und äh, beispielsweise verlangt Epic selbst für die für die für ihren eigenen Game Store, den sie haben zwölf Prozent, also zwölfeinhalb Prozent oder sowas und äh, die wollen jetzt gerichtlich dagegen vorgehen, weil äh, Apple dann da eine Vormachtstellung anscheinend äh, übernimmt, genauso wie Google nimmt ja auch relativ viel, also ich glaube auch 30 Prozent, ich weiß gerade nicht so genau ähm, dagegen wird jetzt gerichtlich vorgegangen so,
1: da warten ja, wir mal aber ab das ist ja, also das ich meine, das ist ja nach dem Motto so, die haben, die haben ein Monopol dann geht doch zu Google <lacht> Aber die haben auch ein Monopol. Ja, dann baut dein eigenes Ökosystem auf. Ach, das ist schwer. Ja, Und du Epic willst nur, dann willst nur dein dein dein, dein Umsatz steigern, indem du quasi weniger abgeben willst. Ja, das wird auf jeden Fall sehr witzig, wie das wie das ausgeht. Aber lange in der Konzern für uns ist das ja jetzt quasi unerheblich, weil die WordPress App ist wieder da, nachdem es quasi ein bisschen hochherging. Der 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 Tweet von Matt sogar dann in irgendwelchen ähm, Technologie Blogs erwähnt wurde weil quasi alles was gerade gegen apple geht ist halt ähm, ist halt hoch willkommen.
2: ja und äh, die Erzähl die erzählweise war natürlich auch dann äh, das böse apple gegen die open source software ähm, dabei war das eigentlich nicht der äh, zweck äh, dieser ganzen aktion und man das muss natürlich auch ist das so schön ja natürlich <lacht> Und man muss natürlich auch dazu sagen, diejenigen, die die App im Gebrauch hatten, konnten sie auch in der Zwischenzeit weiter benutzen. Es gab halt kein neues Update eine Woche lang. Ja gut, da gibt's Schlimmeres.
1: Okay, la, verlassen wir mal, verlassen wir mal die Apple-Gefühle. Ich habe euch was mitgebracht und zwar ähm, wenn ja einige von euch vielleicht WP Beginner kennen. Das ist so ein so eine Webseite, die sich quasi SEO Einsteigerfragen widmet für WordPress und die haben, ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte Woche, haben die quasi öffentlich ausgeschrieben, dass sie Leute suchen, die am WordPress-Core mitarbeiten. Das heißt, dass halt eben äh, WP Beginner jetzt auch möchte, dass sie eben ähm, die, da sie quasi ihr komplettes Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass sie im wordpress ökosystem sind und da gibst du dieses Five for the Future, das eben jetzt quasi wie Beginner sagt, okay, lasst uns mal was tun, lasst uns mal als ähm Beginner als Firma quasi dahinter, lasst uns mal quasi zum Ecosystem zurückgeben und deswegen suchen die quasi jetzt jemanden, der ähm, gerne quasi am Core arbeitet. Finde ich ein bisschen langweilig, weil WordPress ist mehr als der Core, aber das ist halt das Offensichtlichste, dass du quasi dann als ähm, Beginner auch verkaufen kannst, so hey, guck mal hier, diese Person macht folgende Sachen im, im Core, weil ähm, das ist halt das, was das visuell die Leute quasi nach einem Update sehen, die sehen halt die Personen haben am, haben, haben, haben der Software mitgearbeitet, dass die Leute im Dokumentationsteam, im Marketingteam, im Plugins-Team, im Theme-Team dort quasi überhaupt keine, <lacht> überhaupt nichts zu melden haben, weil sie haben noch nicht an der core mitgemacht. Ist halt, naja, schon immer so gewesen. Ähm, und wie gesagt, im Deutschen findest du quasi, findet ihr unten ganz quasi die Übersetzer, aber die Leute, die quasi im Support und über anders helfen, werden dort nicht richtig aufgelistet, weil sonst wäre die Seite noch viel, viel länger. Deswegen, ähm, ähm, wie gesagt, äh, schreibt Webbeginner das aus und sagen eben, ähm, hey, ähm, wir bieten euch an, arbeitet von wo ihr wollt, am Chor, wir bezahlen euch und ähm, helfen euch quasi, ja, dass Dinge vorwärts gehen. Finde ich, wie gesagt, auf jeden Fall sehr schön, dass Webbeginner ähm, das auch macht. Ähm, wir halten kurz fest, es ist das Jahr 2020. Webbeginner gibt es schon seit Ewigkeiten und jetzt haben sie quasi, ähm, springen sie mit rauf. Finde ich, wie gesagt, schön dass sie das machen.
0: ja finde ich auch.
1: <lacht> Was ja. ist denn eure Meinung dazu?
0: Ja, ich finde das... Ich halt Halt hier einen Monolog so.
1: zum Contributen
0: Ja, es, ist ja es, es gibt ja auch viele andere Unternehmen, die das halt eben machen, die halt einfach dann äh, Leute einstellen, also Entwickler einstellen, die entweder auf der einen Seite halt eben natürlich ihre Projekte programmieren, aber dann halt auch eine Arbeitszeit äh, bekommen, um dann halt am WordPress-Projekt äh, halt eben mitzuarbeiten. Sei das äh, am, am Core oder äh, äh, sei das halt eben auch an ganz anderen Dingern in der Community und so weiter, da gibt es ja auch Leute, die halt damit helfen, die halt eben von Firmen die Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, da gab es auch mal eine Regelung, nicht eine Regelung, aber halt eben so 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 äh, ein Hinweis so nach der Motto, man sollte vielleicht einfach so ein paar, einen gewissen Prozentsatz seiner Zeit, den man mit WordPress verbringt, oder den man äh, die man die man äh, arbeitet, halt eben dann auch dann wieder an das WordPress-Projekt wieder zurückgeben und äh, fand das eine ganz schöne Idee, weil es ist nun mal ein äh, Open-Source-Projekt und äh, das lebt vom mitmachen und ähm, so, äh, wenn da Firmen noch äh, Geld zur Verfügung stellen und Arbeitszeit damit zur Verfügung stellen, finde ich das super, also
1: von daher. Genau, und kurz Aufklärung, das Ding, das Ding heißt 5%, das, sind fünf Prozent, das heißt, nennt sich Five for the Future, und, ähm, das könnt ihr quasi, wenn ihr sehen wollt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr quasi wordpress.org slash 5, also die Zahl oder auf Englisch five, um quasi da mehr Informationen drüber zu erhalten, wer quasi das mitmacht, was die tun und so weiter und so fort. Genau.
0: Ich möchte natürlich immer noch auf die ganzen vielen Leute hinweisen, die halt eben natürlich auch nebenbei das so machen, die jetzt keine Zeit von der Firma zur, zur, zur Verfügung gestellt bekommen irgendwie. Da gibt's ja auch, das ist eigentlich der Großteil der Community, wo dann irgendwie die Leute sich dann halt von sich auch aus entschließen, das Projekt dann halt eben dann da zu begleiten. Da kann jeder mitmachen. Also wie gesagt, make.wordpress.org möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Und die vielen. Genau, mein, mein
1: Vortrag, mein Vortrag, den ich im im Word, ich habe ja, ich habe ja letzte Woche ähm, habe ich ja im Online Meetup von Judith, von der deutschen Judith habe ich ja einen Vortrag gehalten zum Thema Contribution, was ist für mich drin? Und der müsste auch demnächst auf ähm, YouTube hochgeladen worden sein oder noch hochgeladen werden, äh, wo ihr quasi auch die ganzen Make-Teams alle einmal vorgestellt bekommt. Genau. Und äh, es gibt natürlich auch
0: den deutschen Slack. Also wenn ihr euch beteiligen wollt, äh, kommt einfach an den DEWP Slack rein. Sucht doch mal bei Google, da findet ihr sicher einen äh, Artikel dazu. Und äh, dann könnt ihr da mitmachen, mithelfen und so weiter. Nur dran denken, ist kein Support Slack.
1: Gut, nach dem nach dem ganzen positiven Sachen hier äh, zum Thema ähm, ähm, nach vorne gehen und alles toll, ähm, hat der Udo auf jeden Fall was ges was gesehen zum Thema Konsent ähm, und GDPR, das Thema, was uns was in unseren allen Herzen äh,
2: permanent drin ist. Udo, kannst du uns erleuchten, was da in WordPress passiert ist? Ja, wobei das, was da gerade diskutiert wird, ja durchaus auch positiv ist. Ähm, zum Hintergrund, ihr kennt alle diese Cookie-Banner, die wir alle schon nicht mehr sehen können, aber äh, die uns auf jeder Webseite entgegenstrahlen. Ähm, da Gibt es bei WordPress die sogenannte Content-API, die gerade entwickelt wird, wo man einfach sagt, wir wollen versuchen, diesen Wildwuchs, den da gibt, ein bisschen äh, in Bahn zu lenken? Ähm, wir bieten den ganzen... Ähm, Bannern an, das in einer bestimmten Art und Weise abzuspeichern, wenn da der Content erteilt wird. Und auf der anderen Seite kann dann auch dieses Cookie wieder ausgelesen werden von anderen Plugins, die dann zum Beispiel entsprechende Aktionen durchführen. Also das über eine vereinheitliche Schnittstelle, dass nicht da zehn verschiedene Abfragen erfolgen müssen. Und dann hat man jetzt festgestellt, bisher machen wir das ja so, dass wir alles in einem Cookie speichern. Unabhängig davon, ob da jemand eingeloggt ist oder nicht eingeloggt ist. Ein einfacher Besucher, ein angemeldeter Besucher, alles geht nur über ein Cookie. Und die Diskussion, die im Moment im Gange ist, ist die Frage, ob man für angemeldete Besucher, und das können ja auch da gibt es ja entsprechende, äh, einen entsprechenden Status, dass man nur als Leser da tätig ist. Äh, das Ganze nicht mehr über Cookies realisiert wird, sondern äh, dass man es dann auch über die Datenbank realisieren kann. Mit der Folge, ähm, dass äh, ich da sehr viel äh, zuverlässiger auch sehen kann, ist eine Einwilligung erteilt worden, wann ist sie erteilt worden, das ist ja auch immer ein großes Problem bei diesen Einwilligungen, wie sind, können die protokolliert werden, äh, das kann ich mit einer Datenbank natürlich viel einfacher machen, also das ist im Moment äh, eine Diskussion, die im Gange ist, da gibt es auch auf äh, makewordpress.org noch einen Request for Input, der läuft jetzt seit gut einer Woche, ähm, ist aber immer noch offen, also Wer sich daran beteiligen möchte und seine Meinung sagen möchte, Org, einer der letzten Artikel.
0: Ähm, ist es eigentlich so bei diesen Cookie-Bannern, dass die Voreinstellungen so sein müssen, dass, ich, äh, dass die Sachen nicht ausgewählt sind? Ist das gesetzlich vorgegeben? Also, dass man keine Vorauswahl hat nach dem Motto, so für irgendwelche Ver äh, Cookies, wo ich dann verfolgt werde und so weiter?
2: Ja, ähm, also es gibt ja Cookies, die sind technisch erforderlich der Warenkorben, Zechen, Cookie und so weiter, äh, da brauche ich keine äh, Einwilligung. Das heißt, die kann ich auch äh, schon vorauswählen oder ich kann es auch ganz weglassen und muss nur darüber informieren, dass es die gibt. Und bei allen anderen brauche ich ja eine Einwilligung. So, äh, und um es jetzt mal äh, mit äh, heutige geläufigen Begriffen zu sagen, Einwilligung heißt Opt-in, nicht Opt-out. Das heißt, ich muss aktiv sagen, ja, ich will und nicht dann irgendwo was auswählen müssen, abwählen müssen nach dem Motto, das will ich jetzt aber nicht.
0: Genau. Ja.
2: Das müssen jetzt keine Häkchen sein, nicht, dass wir uns missverstehen. Ähm das kann auch einfach unten äh, so ein Button sein, wo drauf steht: ja, ich will äh, hier äh, von allem getrackt werden. Bin ich mit einverstanden? Das geht auch, wenn ich drüber, äh, darüber äh, vernünftig informiere, was äh, da äh, getrackt wird. Äh, aber wenn ich schon eine Auswahl gebe, dann darf ich tatsächlich diese Auswahlkästchen auch nicht äh, voranklicken, sondern das muss dann der Besucher machen.
0: Also äh, will ich nur sagen, einfach bitte nicht auf die grünen Alles-Speichern-Buttons klicken oder äh, ich bin damit einverstanden, Buttons, sondern einfach mal auf Einstellung gehen und dann speichern, weil dann hat man auf jeden Fall die Sachen auch nicht ausgewählt.
2: Ja, wobei, wenn der Besucher auf Alles-Speichern klickt, äh, okay, dann weiß er ja meistens sogar, auf was er sich einlässt. Das Problem ist natürlich, dass solche Dark-Pattern, ja, äh, weil die meisten ist es egal, ja. Ne? Aber das Problem sind solche Dark Pattern, das sind keine wirksamen Einwilligungen. Ähm, weil meistens wird da ja auch noch äh, dieser grüne Button, wie du es jetzt sagst, äh, der hat ja dann auch meistens noch äh, irgendeine schöne Beschriftung äh, zur Kenntnis genommen und weiter oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, alles, wozu eingestimmt wird, steht ja nicht darüber, sondern äh, das ist ja auf einer anderen Seite, auf die ich komme, wenn ich Einstellungen klicke, äh, äh, erst äh, ersichtlich. Das heißt, ich habe hier keine äh, informierte Einwilligung und die ist nicht äh, den Klick wert, der da gemacht wird. Genau.
0: Also ich habe ich habe das halt festgestellt, dass eigentlich fast nie jemand darauf achtet, einfach immer auf den grünen Button und eigentlich gar nicht weiß, was er dann macht und sich dann anschließend trotzdem wundert, warum er dann auf einmal die Angebote immer noch angezeigt bekommt auf irgendwelchen Seiten, wo er da vor Wochen mal was gesucht hat. Und äh, deshalb, also das ist, sieht immer total kompliziert aus, aber wenn man dann auf Einstellungen klickt, dann stehen dann auch mal ganz viele Häkchen und so weiter, aber man muss eigentlich nur auf Speichern klicken, weil diese Vorauswahl ja nicht stattfinden darf. Deshalb ist es immer nur ein Klick mehr, wenn man sich, wenn man nicht verfolgt werden will von solchen Cookies. Ja. Ja, das wollte ich mal so als kleinen Tipp mitgeben. Gut, Robert,
1: bist du noch da? Ja, ich bin auch da. Wollen wir über Elementor reden? Können wir gerne machen, ja. Ja, ähm, um, um mal wieder von dem, von dem, ähm, ähm, sehr spannenden GDPR-Thema, ich find's sehr spannend, ist halt unglaublich. Anstrengend. Ähm, um <lacht> mal von dem, ähm, um mal von dem Thema in den, in das Reich der Plugins und Themes zu gehen, ähm, will ich quasi eröffnen mit, ähm, ihr alle kennt ja Elementor. Ob ihr es mögt oder nicht, ihr kennt es. Und Elementor ist ja die Lösung schlechthin für alles, was quasi Layouts ähm, für für Einsteiger betrifft oder jedenfalls, es wurde auf jeden Fall sehr stark benutzt von allen Menschen, die quasi Webseiten machen möchten. Ich höre es auf ganz vielen Meetups, dass es quasi äh, äh, das Thema schlechthin ist. Und die haben letzte Woche eine Version 3 veröffentlicht und die Version 3 hat einen noch größeres, ähm, eine noch größere Vereinfachung für ein Designsystem. Das heißt, es geht darum, dass eben das, was ähm, der was der Blog-Editor von WordPress eben ähm, uns in der Zukunft bringt, da arbeitet eben Elementor schon und die versuchen eben dementsprechend vor dem Ökosystem zu sein, was ihnen, das ist meine Meinung, noch gelingt. Das kann sich, wie gesagt, in Zukunft ändern. Und ähm, die haben, wie gesagt, sehr viele neue Funktionen reingebracht mit globalen Funktionen, mit globalen, ähm, mit globalen Designs, die quasi auf alle Seiten sich auswirken, immer mehr quasi in Richtung full site Editing und ähnliches, das, was eben der, ähm, was eben WordPress mit 5,6 Ende des Jahres bringen soll. Und äh, da ist, wie gesagt, ähm, für alle, die ähm, mit Elementor arbeiten oder davon gehört haben, eben hier quasi der Hinweis, ähm, die Version 3 hat quasi jetzt neue, tolle
2: Funktion. Was ist eure Meinung dazu? Ja, es ist die erste große Version, ja auch das erste große Update äh, bei Elementor jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ähm, Elementor hat natürlich ein Problem. Ähm, je mehr der Blog-Editor äh, ausreift und je mehr Funktionen er übernimmt, ähm, desto überflüssiger wird eigentlich Elementor in seiner bisherigen Funktion. Ähm, das heißt, wenn die überleben wollen und das wollen sie ja offensichtlich, dann funktioniert das natürlich nur, äh, wenn sie äh, dem Blog-Editor und äh, dem WordPress-Core immer einen Schritt voraus sind. Das wird die nächsten Monate, denke ich mal, noch ein gut oder die nächsten Jahre noch ein gutes Katz-und-Maus-Spiel.
0: Ja, also sehe ich halt genauso, weil, äh, ich habe mir den vorhin auch nochmal äh, angeguckt, den Elementor, und äh, fühlte mich dann so doch echt stark an Gutenberg erinnert. Also klar, es ist ein Page-Bilder, ähm, aber auch so in die die Bedienungen halt eben dann da drin, ähm, die von WordPress wird ja jetzt auch, oder wurde ja jetzt auch mit WordPress 5.5 auch besser, da habe ich mich ja immer darüber beschwert, dass es so schwierig ist, dann da äh, die Sachen auszuwählen. Ist alles ein bisschen frickeliger, aber da arbeitet man ja dran. Und äh, wenn dann noch das Full side editing dazu kommt und so weiter, also ich glaube, da wird es dann wieder ein bisschen schwieriger werden in Zukunft, was das angeht für Elementor und da muss man sich halt eben irgendwie versuchen jetzt in Zukunft von abzuheben. Also, äh, der Login-Effekt ist natürlich dann immer äh, sehr, sehr äh, stark bei so einer Sache, weil wenn man einmal ein Page-Bilder eingesetzt hat, äh, dann schmeißt man den endlich mal eben raus. Also von daher äh, haben die natürlich eine relativ sichere Benutzerbasis, aber auf lange Sicht, äh, glaube ich, wird es dann nicht mehr so einfach werden, für für Elementor dann da zu punkten.
1: Ja, Elementor hat halt, bei äh, die Grundprobleme, die ich halt für Elementor sehe, ist halt, ähm, dass du musst halt in zwei Jahren muss es halt einen Grund geben für einen WordPress-Benutzer, sich Elementor überhaupt nach Elementor zu suchen. Das heißt, es muss, in, es muss in zwei Jahren für 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 normale Benutzer, die in zwei Jahren quasi 2023, ihr wisst schon, wenn Corona 2 kommt, ähm, wenn äh, zu dem Zeitpunkt muss es ja für die für die User noch einen Grund geben, überhaupt die die Suchmaschine einzugeben, dass sie das wollen also dass sie quasi sowas suchen, weil sie meistens ja quasi suchen sie, wie mache ich eine Webseite und landen auf irgendeinem YouTube-Tutorial oder irgendwas, wo quasi gesagt wird, hau dir mal Elementor drauf, hol dir mal das Hello-Theme und dann leg los. Und genau das ist ja der Punkt, wo halt Elementor sich quasi die User ranschafft, genau über den Weg. Und das Problem ist, wenn der WordPress-Core immer mehr kann und es immer einfacher wird, mit neuen Blöcke hinzuladen, durch das durch das blogverzeichnis und so weiter und so fort, dann wird es halt für Elementor immer schwerer langfristig gesehen Leute die Leute reinzuladen sie müssen halt so weit vorne weglaufen dass eben die Leute einen Grund haben sich quasi diesen Login Effekt zu holen das wird ja. wieder sehr spannend ja zumal halt natürlich weil Elementor ist
0: natürlich jetzt kein kostenloses Tool ne also da ist schon da muss man halt eben dann klar die Grundversion ist kostenlos aber da sieht man auch an allen Ecken und Enden also äh, wenn man da ins Layout reingeht, zum Beispiel ähm, Upgrade jetzt auf Pro und so, also äh, es ist halt nicht kostenlos. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben natürlich dann, äh, äh, wie du gerade schon sagtest, die die Blöcke, das Block Directory, äh, was natürlich dann jetzt auch, äh, jetzt gerade erst am Anfang ist, aber natürlich auch wachsen wird und äh, äh, da werden natürlich massiv noch Blöcke dazukommen, die einfach kostenlos sind. Dann stellt sich wirklich immer die Frage, äh, macht das Ganze noch Sinn, dann auch jetzt viel Geld für bez zu bezahlen, wenn, wenn es dann da eine anständige ökosystem gibt und von wordpress selbst aus und die bedienung halt eben von, von wordpress was den gutenberg angeht halt eben dann auch gut genug ist also dann lohnt sich das meiner meinung nach irgendwann nicht mehr
1: für mich ist halt der, der, die frage wenn du irgendwann wenn du irgendwann sag ich mal in zwei jahren hast du den hast du den hast du elemente auf deiner seite und du siehst quasi einen total coolen Block aus dem Gutenberg-Universum, den ja. du haben willst. Genau. Die Frage ist halt, wie weit geht ähm, Elementor auf den Block hätte dazu? Und wie weit geht quasi, inwieweit, ähm, also der Core wird quasi, wird einen Scheiß drauf geben, was für Blöcke im Elementor drin sind. Das ist dem WordPress-Core vollkommen egal. So, weil halt, das das ein Add-on, ist ein extra Add-on. Das heißt, dafür ist wirklich die Frage. Ähm, wenn du so viel da hast, ähm, wie hast du quasi als, ähm, weil ich habe ja schon gesehen, dass Elementor Gutenberg Dinge unterstützt. Ich glaube, du kannst in Gutenberg Elementor-Blöcke benutzen, glaube ich. Ähm, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das die richtige, richtige, richtige rum war. Auf jeden Fall ist das Problem eben, dass für die normalen Anwender in ein paar Jahren eben es einen Grund geben muss, mit dem, was quasi das 2022 zum Beispiel, das, was das Theme quasi mitbringt, ähm, und das komplette Fullset-Editing in ein also in zwei Jahren wenn du dann quasi überhaupt noch den den Wunsch verspürst das, was dir die Anleitung sagt, hau dir mal Elemente drauf, dass du da quasi überhaupt sagst, aber warum brauche ich das? Ich kann doch alles schon mit meinem aktuellen Editor. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, man verbaut sich, also wenn die das nicht richtig machen, dann verbaut dann verbaut man
0: sich das dann auch irgendwie, äh, wenn ich die Blöcke auf einmal nicht mehr nutzen kann, die mir dann teilweise Plugins zur Verfügung stellen. Die, das kann ich ja dann eventuell mit Elementor gar nicht mehr nutzen. Dann mal abwarten, was da, wo dann da die Reise hingeht.
2: Ja gut, das ist ja das Problem, was wir mit den Pagebildern schon seit Jahr und Tag haben, dass es da einen Login-Effekt gibt, wenn ich einmal mit einem Page-Bilder anfange und ich will den wieder wechseln, weil ich irgendwas anders benutzen will, dann habe ich Arbeit, jede Menge, an jeder Seite, wo ich den benutzt habe. Aber ich denke mal, Elementor hat das Problem ja durchaus auch erkannt. Es hat ja seinen Grund, warum Elementor im Moment oder seit einem Jahr oder anderthalb Jahren ja jetzt schon überall Elementor-Meetups forciert und so weiter. Dass sich hier seine eigene Community versucht aufzubauen. Auch das sind ja alles Sachen der Kundenbindung, die da probiert werden. Also ich denke mal, Elementor weiß durchaus um die Risiken für sein Geschäftsmodell und versucht die gerade ganz aktiv anzugehen.
1: Ja, würde ich mal sagen, lassen wir das Thema Elementor mal und gehen rüber zu Gutenberg. Der Udo hat dir was mitgebracht zum Thema
2: ähm, Atomic Blocks. Udo, was hast du denn da Schönes? Ja, Atomic Blocks kennen ja wahrscheinlich noch viele. Das war einer der ersten Plugins, die zusätzliche Blöcke für den Gutenberg-Editor oder für den block editor geliefert haben. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Im Moment gibt es auch noch 60 über 60.000 aktive Installationen. Also es wird relativ weit genutzt. Ähm, jetzt ist Atomic Blocks ähm, schon relativ frühzeitig von WP Engine aufgekauft worden. Ähm, das sind die gleichen, äh, ist eigentlich ein Host, aber das sind die gleichen, die zum Beispiel auch das äh, Genesis Framework und so ähm, ähm, vertreiben. Und äh, die haben jetzt wohl die Entscheidung getroffen, ähm, dass sie ihre ganzen Plugins und Themes, die sie, äh, die sie da unterhalten, alle unter der Dachmarke äh, Genesis ähm, bündeln wollen. Das führt dazu, äh, dass auch Atomic Blocks umbenannt wird. Ähm, das heißt, wenn man jetzt ins äh, Plugin-Verzeichnis geht, findet man nach wie vor Atomic Blocks, Version 2.8.5, zuletzt äh, vor zwei Monaten, glaube ich, aktualisiert. Und äh, man findet auch äh, ein neues Plugin Genesis Blocks, was vor ein paar Tagen mit der Version 1.0 eingestellt wurde. Das heißt, man geht hier tatsächlich den Weg, das Plugin komplett neu einzustellen mit dem neuen Namen, damit das Branding auch aus der URL und so weiter verschwindet. Kann man so machen, hat nur natürlich einen Nachteil für alle, die Atomic Blocks benutzen und da das nicht mitbekommen die wundern sich irgendwann, warum keine Updates mehr kommen. Ja, die Updates gibt es dann in einem anderen Plugin, nämlich in der neuen Version von äh, Genesis-Blocks. Also müssen äh, die, alle, die ähm, Atomic-Blocks benutzen, müssten irgendwann mal überlegen, ähm, dieses Plugin zu wechseln.
1: Genau, ich kann da noch ein bisschen Hintergrund äh, zu geben. Und zwar war das auf dem, ich war auf dem WP Engine Summit, ähm, der vor ein paar Monaten ähm, äh, war, und dort wurde quasi vorgestellt, dass eben das Genesis-Theme-Framework was wir einige von euch kennen, ähm, das wird quasi komplett umgewandelt in in Plugins, also in Blöcke, weil wozu brauchst du ein Seam-Framework in einem Jahr? Weil was ist dann ein Seam? Und ähm, genau das ja eben mit dem Full-Editing äh, und eben alles auf Blöcke umstellen. Deswegen war, wurde eben dort auch schon angekündigt, dass eben dass das ähm, dass eben Genesis als Seam migriert wird zu einem zu einem Plugin. Und eben, damit eben die, die Blöcke für den Blog-Editor zu machen. Und wie wir jetzt ja sehen, Genesis Blocks ist genau das. Ähm, der Hintergrund, äh, also der, der Punkt wäre, wie migriert man Menschen, indem man einfach bei Atomics Blocks einen Hinweis macht, mit dem, wo man die Leute die dezent hinnatscht, quasi mal drüber nachzudenken, das Plugin durch das andere Plugin auszutauschen.
0: Migrierst du Menschen?
1: Ja. Um eben die Menschen abzuholen. Du musst sie abholen. Du musst kommunizieren. Und da sie aber und beide Plugins unter Kontrolle haben, ist es wahrscheinlich sehr einfach eben dort die, die Geschichten eben ähm, zu übernehmen.
2: Ich denke auch mal, es wird eine Migrationsfahrt geben, aber man muss halt wissen, dass man äh, das Plugin austauschen muss, dass dann die Einstellungen übernommen werden, denke ich mal, ist ja kein Problem.
0: So, ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Ähm, es gibt ja seit WordPress 5.5 äh, die Version, äh, die Version, schön, die Funktion wp Get environment type Man kann nämlich äh, den Environment-Type, auf dem man sich auf seiner WordPress-Installation befindet, beispielsweise Produktionsumgebung, Develop-Umgebung, Staging-Umgebung und so weiter, äh, kann man mich jetzt äh, setzen und äh, das dann auch per Funktion wp_get_environment_type environment type abrufen. Das ist natürlich jetzt nur für Entwickler, Macht aber auch Sinn, das im Browser kennzeichnen, äh, zu kennzeichnen und ähm, deshalb gibt es jetzt ein äh, kleines, aber feines Plugin, das einen dann oben im Admin anzeigt, um welchen Typ Produktions, äh, welchen Typ äh, Environment äh, es sich gerade handelt und wo man sich gerade befindet. Das macht dann halt Sinn, weil äh, ein Test auf der Live-Umgebung zu machen, das passiert halt mal schnell, wenn man nicht weiß, auf welchem System man sich befindet oder versehentlich im falschen Fenster ist und gerade man nicht auf die URL achtet und da wird es nochmal optisch Klar gemacht, wo ich gerade bin, finde ich ganz gut. Vor allen Dingen, nachdem es dann offiziell dann da auch äh, äh, Funktionen von WordPress für gibt, das war das kleine Plugin, was ich ja wird. Ja, mal, wird
1: ja mal Zeit, dass das drin ist. Wie oft ich also ich habe, das ich habe das nicht so häufig gemacht, weil ich habe halt ich stelle mir mein mein, mein äh, vom Environment stelle ich mir die Farben um, das äh, also quasi das WordPress-Backend. Ähm, wenn ich aber das Problem ist halt, sobald du dann quasi vom Live-System mal einen Datendings einspielst, ähm, Datenstand, dann hast du halt wieder quasi eine, 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 sieht halt wieder gleich aus. Deswegen ist so ein Environment ähm, schon nicht schlecht, weil es halt quasi auf Konfigurationsallein zugeht und du halt wirklich weißt, okay, füge ich gerade den Datensatz im Staging ein und brauche mich dann nicht wundern, warum ich im Live ihn nicht sehe.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, jetzt, wo es die Funktion gibt, irgendwie, das könnte man von mir jetzt auch gerne in den Core mit reinnehmen, für diese kleine Funktion da. Wenn man, sobald man diese, diese, diese Variable, diesen Wert halt gesetzt hat, dann, dass das auch angezeigt wird, irgendwie, es wird ja dann auch vielleicht Sinn machen. Also, zumindest, wenn man mit einem Admin-Account drin ist oder sowas in der Art, ich weiß es nicht, aber äh, ich finde es schon sehr hilfreich. Gibt es ja Plugins für.
1: Ansonsten machen Track-Ticket auf
0: kann ich machen. Ich kann auch so vieles anderes machen,
1: wie zum Beispiel Lachawell oder oder Symphony oder Headless. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ja, ist auch deine, voll schön. Deine Themen, die du nicht unbedingt beschäftigen willst, genau. Ähm, Würde ich mal sagen. Kommen wir mal zum zum äh, zum letzten Plugin-Bereich, den wir hier haben. Also zum letzten zum letzten Plugin ähm, hat jetzt mal zwei zwei News erzeugt. Und zwar ähm, gab es mit WordPress 4.4 und WP Rocket 363 einen lustigen, gänsefüßchen, Fatal-Error, weil beide Plugins die gleichen die gleichen Funktionen benutzt haben. oder die, die, haben, die haben beide ein Package benutzt im PHP. Und dieses Package wurde von beiden mit dem gleichen Namen geladen. Und dann hat es quasi einmal, wenn du WP Rocket und äh, WooCommerce 4.4 ähm, hattest, hat es quasi einmal laut gescheppert und deine Seite ist ist um die Ohren geflogen. Ähm, beide Plugins haben reagiert. Beide Plugins haben quasi ähm, Also WP Rocket hat auf jeden Fall was angepasst. Da, Wenn ihr wenn ihr so eine Fehlermeldung habt, so ein Vater-Error, schaut mal, ob ihr die aktuelle Version habt. Das muss auf jeden Fall neuer als ähm, 363 sein. Und ähm, der Hintergrund war eben, dass die beiden eben in Paket geladen haben. Und ähm, es gibt verschiedene Lösungen, also der Hintergrund ist, ähm, beide arbeiten mit, haben mit Composer gearbeitet, haben sich sagen, Dinge reingeladen und dann waren die Namen gleich. Und dann hat es halt, ge halt gerumst. Und der äh, was wir halt äh, bei uns im Plugin-Bereich kennen, wir benutzen so eine Funktion, nennt sich Mozart oder Mozart. Ähm, und die sorgt eben dafür, genau dieses Problem zu umgehen. Ähm, das haben beide nicht gemacht. Und da WordPress kein Dependency-Management hat. Ja, ich weiß, ihr weint jetzt alle, ihr... Ähm, die Leute, die quasi mehr mit PHP sich auskennen, die weinen jetzt gerade, dass es WordPress immer noch nicht kann. Aber es ist halt so. Und deswegen ähm, gibt es quasi Lösungen, um eben diese, diese Namespaces ähm, und Plateien quasi anzupassen. Das genau hat jetzt auch ähm, WP Rocket gemacht. Die benutzen quasi das gleiche, die gleichen Pakete wie vorher, haben sie jetzt halt nur umbenannt, um halt dafür zu sorgen, dass sie nicht in probleme mit dem mit dem mit dem namensraum laufen wo eben dann quasi wird php sehr allergisch ist weil php macht was total sinnvolles php sagt hey das was du gerade laden willst das habe ich schon warum soll ich das noch mal laden und das ist eine vollkommen valide aussage von php das sorgt eben dafür dass eben im wordpress da eben man nicht weiß was alles für plugins geladen werden und was die für abhängigkeiten haben ist eben das problem dass dann eben solche sachen nur einmal geladen werden dürfen und deswegen müssen halt die Plugins von sich selbst drauf aufpassen, dass sie das nicht machen. Okay,
0: so viel aus der Rubrik lustige php Fatal errors
1: Ja, das ist so developermäßig. Ja, WordPress kann halt noch kein Dependency-Management. Andere Systeme können schon, also Type 3 und andere, die haben quasi die Arbeit mit Composer, dann wird das quasi aufgelöst. Bei uns ist das so in der Agentur, wenn wir quasi eine Umgebung haben, dann wissen wir exakt, was auf der Umgebung drauf ist. Das heißt, wir haben das Problem nicht da wir eben das Paket nur ein einziges Mal laden würden. Aber das ist halt nur der, ja, das ist halt der Vorteil, wenn man, die, wenn man die Umgebung unter Kontrolle hat und halt nicht als Plugin quasi draußen in der Weltgeschichte von irgendjemandem installiert wird. Kommen wir zur nächsten WooCommerce News. Und zwar hatten wir vor euch vor Ewigkeiten mal gesagt, ähm, dass WooCommerce eine neue Release-Strategie fährt, dass die jeden Monat einen Release machen wollen, um halt die Releases nicht mehr so groß werden zu lassen. Deswegen ähm, wird quasi WooCommerce 4.5 am 9. September herauskommen mit neuen ähm, Admin-Funktionen, also mit dem Web-, mit dem WordPress, mit dem WooCommerce Admin, der verbessert wird und andere ähm, Funktionalitäten, die quasi eben in dem Release gemacht werden, das ist aber kleiner als so Mega-Releases, um halt die Leute darauf vorzubereiten, dass sie quasi auch meine Releases problemlos machen können. Deswegen äh, Hinweis, ähm. WooCommerce ist jetzt Release Kennedy draußen und wird am 9. September veröffentlicht. Hast du gerade monatlich gesagt? Ja. Also, oh, das ist ordentlich. Ja. Ähm, du, Sven, da gibt es so einen Podcast, der nennt sich WP Sofa. Und ähm, da hatte quasi der der Robert mal vor vielleicht drei, vier Monaten gesagt, dass WooCommerce exakt das vorhat. <lacht> By the way, monatlich. Ich sollte öfter diesen Podcast hören. Der Podcast lohnt sich. Da sind total nette Menschen drin. Ich habe gehört, der Udo ist total nett. Sagst du ja. auch nur, weil du mich ähm. nicht kennst? <lacht> Schön. Okay, ähm, kommen wir, verlassen wir quasi das, den Plugin-Bereich und gehen wir zur Community. Da haben wir quasi für euch jetzt ähm, auf jeden Fall die News, ähm, dass der ähm, Joe äh, Casabona, der äh, seines Zeichens quasi ähm, Falls ihr euch mal weit zurückerinnert, gab es mal dieses ähm, Gutenberg, ähm, die Gutenberg-Learning-Sachen. Ähm, und da gab es den, den Zack Gordon, der für Entwickler was gemacht hat und den Joe, der quasi für Redakteure was geschrieben hat. Und dieser Joe, der eben sehr aktiv auch in der, in der, in der WordPress-Community ist, der konnte es nicht damit abfinden, dass es kein WordCamp US gibt. Auch kein virtuelles WordCamp US, sondern gar kein WordCamp US. Deswegen hat er gesagt, oh mein Gott, das geht nicht und hat quasi, ähm, das Projekt vorgestellt, WordPress Year in Review und das gibt's quasi, als die Idee ist, das, was quasi Menschen auf dem WordCamp US erleben würden, mit Produktinformationen, ähm, Leute vorstellen und so weiter und so fort, das will er quasi als Serie herausbringen, ähm, will eben auch Leute interviewen, die Vorträge halten wollten auf dem WordCamp US und so weiter und so fort, eben da den Menschen es näher zu bringen, was sie quasi im, im WordCamp US verpasst hätten, um das eben den Leuten äh, zugänglich zu machen. Auf ist auf jeden Fall sehr spannend, um eben nochmal das Jahr schön in Rückblick zu haben, um eben zu sehen, was ist so allgemein in WordPress passiert. Finde ich, wie gesagt, sehr schönes Projekt.
0: Ja. ähm, ich würde auch mal zu einem weiteren Projekt kommen, nämlich zum Projekt 26. Ähm, da gibt es diese Woche zwei Beiträge und zum einen ist das eine von Bernhard Kraut, er ist weiterhin fleißig und da geht es darum halt, wie man die Beitragsnavigation nach Namen sortieren kann. Es ist halt in WordPress so, dass man Uh, uh, Beiträge natürlich dann oder einen gewissen Inhaltstypen post halt eben alphabetisch anzeigen lassen kann, aber dann gibt es das kleine Problemchen, dass die Beitragsnavigation das noch nicht tut. Da stehen dann entsprechend andere uh, Beiträge, wenn ich auf Vor- und Zurück gehe, die halt eben nicht in der Reihenfolge sind. Und dazu gibt der uh, uh, Bernhard Kau jetzt noch ein paar Tipps wie man das genau macht in WordPress und ähm, außerdem gibt es noch einen Artikel von Florian Brinkmann, äh, der ein bisschen erklärt, was für, was, für Probleme, äh, was für Probleme er mit statischen Blöcken in Gutenberg hat. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass Blöcke die Daten einmal äh, direkt in die Datenbank speichern können, die sie später anzeigen oder die halt eben dynamischen Frontend anzeigen und äh, ja, da erklärt er so ein bisschen die Problematik mit statischen Gutenberg-Blöcken. Ja, das war's auch schon diese Woche zum Thema Projekt 26 Beiträge. Vielleicht kommen ja heute Mittag noch welche rein. Ich weiß nicht, die Leute schicken dann auch häufig am Montag noch welche raus. Äh, dann können wir die ja dann in 14 Tagen erwähnen.
1: Ja, wir wollen wir wollen nochmal hier nochmal ein was kurz zu 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 Besten geben, weil es ist uns aufgefallen, als wir das quasi recherchiert haben. Fällt euch auf, dass wir Projekt 26 auch machen? Dass wir quasi wir bloggen, Wir haben einen Beitrag zu dem zu dem, äh, zu der Podcast-Aufzeichnung. Wir kommentieren Inhalte anderer Blogs nur halt nicht als Kommentarfunktion im Kommentar, sondern wir reden drüber. Das heißt also, wenn man quasi ein fast leuchtendes Beispiel des Projekt 26 ähm, zitieren möchte, wären wir das völlig unglaublich, quasi völlig unegoistisch. <lacht> Demnächst gibt es noch so Hashtag mit #Projekt26.
0: <lacht>
2: Aber ich glaube, Projekt26 hieß doch, man muss das das ganze Jahr durchhalten. Ähm, ich glaube, da haben wir ein Problem mit unserer Sommerpause. Wenn wir, wenn
1: du jetzt, wenn du jetzt die wöchentliche Geschichte vom Anfang des Jahres nimmst. Dann sind wir eigentlich schon wieder, also dann haben wir quasi überperformt. <lacht> ähm, ich glaube, das müssen, ich glaube, das müssen wir mal, das müssen wir mal tosten, äh, als derjenige, der das quasi ähm, angeschoben hat. Ich glaube, wir müssen ihn mal auf Twitter fragen, ob wir quasi, ob die Bedingungen auch für uns sprechen, dass wir Projekt 26 sind. Ich glaube, das sollten wir mal tun. Um das mal <lacht> festzustellen, dass der, ob wir, ob wir halt im, im, in den, in den Regularien des Projekt 26 quasi passen. Ja, zumal sind wir auch in bester Gesellschaft, weil äh,
0: das alle 14 Tage zu machen und äh, halten die wenigsten wirklich auch durch, weil es wirklich einfach viel Arbeit ist, sich dann dahinzusetzen, Artikel auszudenken, äh, äh, Problematik dann halt eben zu beschreiben und einen blog -Eintrag zu machen und so weiter und so fort.
1: Ähm, Richtig doch. guter Hinweis, Sven. Also ein Aufruf an alle, macht doch Podcasts. Mach, Ihr merkt wie einfach das ist <lacht> ja genau wer, wer Sven, psch, 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 nicht sagen nicht sagen Sven,
0: wer, psch, psch, psch. wer schneidet die noch mal
1: <lacht> das macht die Schneidefee okay Schneidefee ähm, kommen wir kommen wir mal kommen wir mal zu, zu ein paar Events ähm, die jetzt quasi jetzt in der in der nächsten Zeit anliegen und zwar wäre am ähm, am 2. September ist das äh, der World ähm Europa Event findet quasi von um, ja, ja, ich weiß, ich mache das immer falsch. Ähm, Aimiya, ähm, der findet quasi von, ähm, wenn ich die Zeit richtig im Kopf umsetze, von 9 Uhr bis 17 Uhr europäische Zeit statt. Ist, wie gesagt, äh, extra für die Europäische Zeitzone gedacht, ist am ähm, 2.9. und ähm, wie gesagt, Registrierung ist kostenlos. Ansonsten gibt es einige, einige WordCamp im, Sep im September ähm, in, in Japan, in, ähm, in ähm, ich glaube, es sieht aus wie ähm, Südamerika, USA auf jeden Fall. Online äh, finden einige Events statt. Alle, natürlich alle online. Ähm, und ähm, am 24.09. findet auch die Hey Presto, diese diese auf Twitter stattfindende Konferenz mit WordPress und ähm, Classic Press als Zielgruppe, was auch, was für mich sehr spannend ist, nach dem Motto, ach guck mal, das gibt's noch. Ähm, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall, ist im, findet im September sehr viel statt und der und der Sven holt euch mal jetzt ab, was quasi so im, im, im deutschen Raum ähm, stattfindet. Bis, bis er quasi soweit ist, nochmal der Hinweis: ähm, wpkalender.io slash online findet ihr alle Events, die quasi online, weltweit stattfinden. Das Einzige, was euch zurückhält, ist Zeit invest, es äh, die Sprache, die ihr sprecht und zu welcher Uhrzeit ihr ähm, quasi an den Events teilnehmen wollt, weil die Zoom, also die die Meetings, die eben auf Zoom, Jitsi, YouTube und so, sonst was ist, die finden eben, ähm, man könnte sagen sogar fast rund um die Uhr statt, weil irgendwo ist immer Abend. Ja, Sven, holst du mal die Menschen ab, was so was so toll ist in der in der deutschen Community jetzt als Meetup stattfinden? Aber sicher. Also, wir haben am 2.9.
0: das Meetup in Bonn mit dem Thema äh, WordPress-Sicherheit. Also, Udo. Ja.
2: Da kommt der Magnilius äh, zu Besuch, ähm, den ja auch eingefleichte äh, WP-Sofa-Hörer auch noch kennen. Der war ja hier auch öfter. Ähm, und wird uns ähm, Halt, was WP Sicherheit äh, und äh, Wartung betrifft, äh, auf den neuesten Stand wieder bringen. Okay,
0: also ähm, sind auch wieder alle online, die Events, das noch kurz. Ist auch wieder alle. online, ja. Genau, genau.
2: Ich glaube, die einzigen, äh, letzte Woche Potsdam oder so, die haben es, glaube ich, offline gemacht, aber das waren, glaube ich, die einzigen, die mir im Moment bekannt sind.
1: Ja, Leipzig überlegt, aber da bin ich noch ja nicht dazu gekommen, ähm, das voranzu also das voranzuschieben. Aber wir haben uns überlegt, dass wir mal ähm, mit gewissen Abstand und sowas wieder in 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 Leipziger vor Ort Meetup machen, aber da wie gesagt kommt die Ankündigung noch ähm, zeitnah.
0: Okay, ähm, am selben Tag am 2.9. also um 19 Uhr gibt's dann auch das Meetup in Stuttgart mit dem Thema WordPress übersetzen, was ja auch so ein Thema für sich ist. Um, da gibt es ja die ein oder anderen Plugins. Wer noch ein bisschen sehr viel Zeit hat zum Warten, irgendwann kommt es auch in WordPress-Core
1: rein. Müsste eigentlich Nein, der das Thema, was, um, um, was es, um was es hier geht, ist die, ähm, ist die Übersetzung der Plugins. Nicht das WordPress-Übersetzen, sondern ah. es geht darum Plugins und Themes ähm, zu übersetzen. Ich weiß, der Aha. Titel ist da ein bisschen misleading, aber es geht darum, dass er und ähm, dass Simon und Matthias, ähm, dass sie zusammen quasi darüber reden, wie ähm, man eben WordPress-Plugins und Themes übersetzt. Okay, alles klar. Ja gut, kann man natürlich
0: auch anders verstehen. Dann gibt es am 3.9. um 18 Uhr das Meetup auf der Weinstraße. Ich gucke gerade mal, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor Ort ist oder nicht. Das steht auf jeden Fall nicht als Online-Meetup hier drin, wie die anderen beim Meetup. Ähm.
2: Ich gucke gerade nochmal. Äh, ist auch noch kein spezielles Thema angekündigt.
0: Nee, da steht jetzt auch nur die allgemeine Beschreibung, kann ich gerade nicht sagen, sondern äh, ich glaube einfach mal auf dem Laufenden bleiben, aber so lange ist jetzt ja auch nicht mehr, dann ist ja schon der dritte, neunte. Ansonsten gibt es noch ähm, das äh, Meetup in Wien am 9.9. um 18.15 Uhr äh, mit dem äh, Thema Art Direction, Design und UX. Und dann haben wir noch zwei weitere, ich überlege gerade Sollen wir die noch mit reinnehmen? Ja, mach. Ja, doch, ne? Das, am 15.09. um 19 Uhr das Meetup in Mannheim und auch am selben äh, zur selben Zeit äh, das Meetup in Würzburg. Da stehen jetzt keine Ta bis jetzt noch keine Themen da, äh, nur dass ihr schon mal drauf vorbereitet seid. So, das ist äh, mit den Terminen in Deutschland. Wordcamps gibt es leider nicht, wie gesagt,
1: aber das ist ja auch klar.
0: Auch keine Online-Wordcamps. Deutsche. Deutsche, Deutsche Wordcamps.
1: Ja, ja, immer genau, den, immer genau. den. Ne? Ich habe, ja. ich habe, es gibt eine Liste von zehn WordCamps, die gerade weltweit stattfinden. In, in, also ist davon quasi sieben oder so in, in, in im September Deutschland. Genau, zweisprachig.
0: Ähm, ja, das war's zu den Terminen.
1: Das war, damit sind wir heute durch. Ach, Ach, das ich war's wieder für diese Also haben wir haben jetzt so lange. Wir haben jetzt so lange über, über Elemente rumgerantet und über PHP-Versionsupdates, dass wir quasi, dass wir ordentlich wieder, ja, den Leuten Zeit gestohlen haben.
0: <lacht> Na gut, alles klar. Da würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, eine schöne Woche.
1: Euch beiden natürlich auch.
2: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Gut, alles klar. So, ihr wunderbar. seht mich nicht,
0: aber ich winke gerade. Das ist schön für dich. Ich wink mal zurück, ne? Macht's gut. Bis nächste Woche, bis übernächste Woche. Dann. Ciao. Tschüss. Ich wink
1: immer noch.